0: Merhabalar, ben Harun Kaban. harunkaban.com isimli blogumda gündeme dair yazılar yazıyorum. Aynı zamanda Politik Yorum isimli bu kanalda da haftada bir gündeme dair görüşlerimi sizinle paylaşıyorum. Geçen hafta ilk videomla başlamıştım Politik Yorum'daki videolarımı. O ilk videoda Türkiye'deki ilkeli muhaliflerden bahsetmiştim. İlkeli olduğunu söyleyen muhaliflerin tabiri caizse biraz muhalif olma hikayelerinden bahsetmiştim. Mehmet Altan üzerinden bir okuma yapmıştım aslında geçen haftaki videoda. Bu hafta o videoda söyleyip de ismini vermediğim birkaç ilkeli başka muhalifin yazısı üzerinden Türkiye'deki muhalefet meselesine dair bir iki şey söylemek istiyorum. Son, son günlerin belki son e, ayların diyelim en çok merak edilen sorularından bir tanesi Abdullah Gül 2019'da Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Benim kanaatim Abdullah Gül 2019'da Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun e, işaret fişeği belki e, şimdiye kadar e, ki işaretler arasında en neti ee, önceki gün, pazartesi günü Karar Gazetesi'nde yayınlanan iki yazıydı. Bu iki yazıdan bahsetmek istiyorum önce. Ee, yazının e, birincisi Mehmet Ocak'tan, Demokraside Evrensel Kalite Çok Yakında Ama diye bir yazı. E, devre, Demokraside Evrensel Kalite Çok Yakında Ama 3 nokta. Mehmet e, Mehmet Altan'ın e, muhalif olma hikayesine aslında öbür videoda baktık. Bir de Mehmet Ocak'tan'ın muhalif olma hikayesine de bakalım yazıdan önce. E, Mehmet Ocak'tan bilenler bilir Yeni, gazete, yeni Şafak gazetesinin yazarıydı. E, sonrasında Ankara temsilciliği yaptı. Bir dönem genel yayın yönetmenliği yaptı. 2007'de AK Parti'den Bursa Milletvekili seçildi. Bir dönem mecliste AK Parti Milletvekili olarak görev yaptı ve 2011'de aday gösterilmedi. Ee, sonrasında Akşam Gazetesi'nin e, genel yayın yönetmenliğini yaptı. Akşam Gazetesi'nde bir süre e, çalıştı. E, sonrasında da e, küstü tabiri caizse. Şimdi yazıda da aslında Türkiye'nin e, demokratik e, ülkeler arasında, modern demokrasiler arasında evrensel kaliteye çok yaklaştığını ama bu fırsatın kaçtığını söylüyor. Ee, herhalde tesadüftür. Bu fırsat aslında e, çok yakınken 2011'de kaçmış. 2011'den sonra Türkiye artık e, evrensel demokrasi e, olma yolunda pırıltısını giderek kaybetmiş. E, bu da Mehmet Ocakta'nın milletvekili adayı gösterilmediği tarihe denk geliyor. Buna tesadüf diyelim. İkinci yazı e, Saadet Partisi'ne oy veririm diye düşüneceğim aklıma gelmezdi başlıklı. Elif Çakır'ın bir yazısı. E, başlık tırnak içinde bu e, cümleyi Elif Çakır söylemiyor. Sosyal medyada karşılaştığı e, bazı hesaplardan e, söyleniyor. Sosyal medyadaki ekşi sözlük kafalı bazı e, Hesaplardan e, alıntılar yapmış. Mesela CHP'li olduğu belli bir e, hesap, e, seni hiç şimdiye kadar böyle düşünmemiştim ama bizi şaşırtan sakallı diyerek Temel Karamollaoğlu'na e, destek verdiğini söylüyor. İki yazının da ortak noktası AK Parti ile e, tabiri caizse duygusal bağlarını en net kopardıkları yazılar. E, ben iki yazarı da Karar Gazetesi'ni de takip ediyorum. Dönem dönem buna dair işaretler veriyorlardı ama bu iki yazı çok önemli bence. İki yazıda da Mehmet Ocak'tan yazısında Erdoğan'ın demokrasi anlayışını mahkum ediyor. Bir nevi seçimli demokrasi tanımı üzerinden, seçimsel demokrasi pardon, Ergun Özbudun'un seçimsel demokrasi tanımı üzerinden Türkiye demokrasisini evrensel kaliteden uzak, e, demokrasimsi bir yapı olduğunu söylüyor ve bunun için e, tabiri caizse yeni bir e, bakışa ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bu bakışta tahmin edebileceğiniz gibi daha ılımlı, Abdullah Gül'ün e, şahsında e, ne denir, cisimleşen bir bakış. Elif Çakır ise çok net bir şekilde Saadet Partisi'nin e, AK Parti için alternatif bir koalisyon oluşturacağını ima ediyor ve yazıda çok net bir ton var. Dediğim gibi AK Parti ile artık tabiri caizse duygusal kopuşu yaşanmış görünüyor. Bu iki yazı bence önemli bir işaret. Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı olacağını gösteriyor. Şimdi gelelim makul muhalefet meselesine. Türkiye'de uzun süredir e, iktidar eleştiriliyor. E, bu eleştirilerin en başında da e, oluşması, ne denir, oluşabilecek olan muhalefeti e, kötülemesi ve tam ifade edemiyorum ama e, oluşacak muhalefeti şeytanlaştırması üzerinden e, iktidar eleştiriliyor. Biz de bir yandan makul muhalefet yok diye şikayet ediyoruz. Yani sonuç olarak bunun da Türkiye'deki olmayan muhalefetin de suçlusu Erdoğan ve AK Parti oluyor. Bu aslında Türkiye'nin 15 yıldır alışık olduğu bir şey. AK Parti yaptıklarından da yapmadıklarından da, Erdoğan yaptıklarından da yapmadıklarından da dolayı suçludur biliyorsunuz doğal olarak. Burada da yine Erdoğan'a çıkıyor fatura ama... Bir bakalım meselede e, muhalefetin işi meselesinde iktidarın sorumluluğu kadar acaba muhalefetin de bir sorumluluğu var mı? E, öncelikle doğan alternatif muhalefetler hemen e, şeytanlaştırılıyor meselesine bir bakalım. Şimdi Abdullah Gül aday olacak dedim, Saadet Partisi'nden aday olacak dedim. Bu çok e, doğal ve sağlıklı bir şey. Fakat Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nden adaylığı şöyle olacak muhtemelen. Çünkü bu teklif geldi. CHP milletvekili, Dursun Çiçek'ti galiba. CHP milletvekili eğer Saadet Partisi Abdullah Gül'ü aday göstermek isterse ve 100 bin imzayı toplayamazsa biz mecliste 20 milletvekili Abdullah Gül'ü Saadet Partisi'nden CHP'nin CHP değil Saadet Partisi'nin aday olarak gösteririz dedi. Şimdi bir defa böyle bir koalisyonda açıkçası iyi niyet aramak biraz saflık olur. Türkiye bu tip koalisyonların arkasında başka gündemlerin olduğunu çok net örneklerle gördü. Yani CHP'nin 20 milletvekili Saadet Partisi'ne Abdullah Gül'ü eski AK Partili, belki hala AK Partili Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı aday olarak Tayyip Erdoğan'ın karşısında gösterecek. Buradaki temel mesele şu, Türkiye'deki şimdiye kadar oluşan e, ve o eleştiril, şeytanlaştırılmakla eleştirilen muhalefetin ortak noktası şuydu. Dertleri seçim kazanmak değil, dertleri e, ne denir siyaset yapmak değil. Tek dertleri Tayyip Erdoğan'ın siyaset sahnesinden uzaklaştırılması. Belli ölçülerde bu bile anlaşılabilir. Yani sonuçta rakibidir. E, rakibin yerinde sizin Çabanız da odur ki onun yerine geçelim. Bu makul, meşru ve anlaşılır ama bunun yöntemi ya da bunun sonucu şu olmamalı. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Nitekim bu nasıl giderse gitsinin sonuçlarını gördük. 15 Temmuz'a bizi Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin koalisyonları çıkardı. Eğer Abdullah Gül Saadet Partisi'nden aday olacaksa bu meşrudur, doğaldır ve hayatın e, ne denir, akışına uygundur. Ama Abdullah Gül Saadet Partisi'nden CHP'nin milletvekilleri aday olarak gösterecekse bu koalisyon gayrimeşrudur, arkasında başka gündem vardır ve makul muhalefet dediğimiz şey bu değildir. Arkasında ne vardır? Onu bilemeyiz. Zamanla görürüz. 15 Temmuz öncesinde de benzer koalisyonlar olduğunda arkasında ne olduğunu çok tahmin edemedik. Buradan da neyi kastediyorum? Hatırlayın. Dindar insanlar, iyi insanlar, bir cemaat olarak bildiğimiz Fethullah Gülen grubu, Fethullahçılar, HDP'ye oy topladı, CHP'ye oy topladı. Bu adamlar CHP'lileri diyelim ordunun içinden tasfiye etmek için kumpas kurdular. KCK tutuklamalarıyla Kürtleri tabiri caizse yine kumpaslarla hayatlarını zindan ettiler. Sonrasında sırf Tayyip Erdoğan gitsin diye bu partilere oy topladılar. Bu koalisyonun arkasından 15 Temmuz çıktı. Dolayısıyla... Hayatın akışına uygun olmayan bir e, muhalefet oluşumu arkasında başka gündemleri olduğunu gösterir. E, nasıl olurdu peki? Hayatın akışına uygun e, bahsettiğim makul muhalefet nasıl e, ortaya çıkabilirdi? Çok basit. E, gençler hatırlamaz ama AK Parti'nin nasıl ortaya çıktığını hatırlayın. AK Parti iktidar olarak gelmedi bu memlekete. AK Parti e, bir süre muhalefetteydi. Muhalefet Partisi'ydi. 28 Şubat sonrasında Refah Partisi kapatıldı. Yerine Saadet Partisi kuruldu. Fakat Erbakan siyaseten yasaklandı. Refah Partisi kadrosu yine siyasetin ana mecra olacaktı ve bu çok belliydi. Fakat ortaya bir şey daha çekti. Erbakan ne yaparsa yapsın darbeyle karşıya, karşı karşıya kalacaktı. Erbakan'ın söylemi... Ne olursa olsun sistem açısından sorunluydu. Dolayısıyla bu söylemin ve bu yöntemin dönüştürülmesi gerekti. Bu noktada işte hatırlarsanız Refah Partisi grubu içinde Fazilet, affedersiniz Saadet dedim. Fazilet Partisi içerisinde yenilikçiler diye bir grup oluştu. Bu grupta Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdullah Şener gibi isimler vardı. Tayyip Erdoğan gibi isimler vardı. Bu grubun adayı olarak da Abdullah Gül, Erbakan'ın desteklediği Recai Kutağan'ı sanırım adayın karşısına genel başkan adayı olarak çıktı. Ve kaybetti, genel başkan olamadı. Bahsettiğim hayatın akışına uygun olan şey işte buydu. Sonrasında ne oldu? Yenilikçiler ayrıldı ve bir parti kurdular. Bu partinin ismi AK Parti'ydi. AK Parti mecliste 53 milletvekiliyle e, Refah Partisi'nden ayrılan, e, kapatılan Refah Partisi'nin milletvekillerinin bir kısmından oluşan AK Parti mecliste 53 milletvekiliyle bir süre temsil edildi. Ta ki e, 2002 seçimlerine kadar. AK Parti DDP, MHP ve e, pardon, DSP, Ecevit'in DSP'si, MHP ve ANAP'ın Koalisyon iktidarında muhalefet yaptı ve bir beklenti oluşturdu ve sonrasında da biliyorsunuz iktidara geldi. Meşru muhalefet yaparak seçimlerde meşru bir şekilde kazandı ve iktidara geldi. Şimdi Bu muhalefetin oluşması da meşruydu. Nasıl meşruydu? Çünkü bir geçmiş birliği var, bir duygudaşlık var, bir... Ee, ne denir, hikayelerde ortaklık var. Yani Refah Partisi kapatıldı, yerine Saadet, e, affedersiniz, Fazilet Partisi kuruldu. Oradan ayrılan bir grupta gitti, başka bir parti kurdu. Ve bu insanların biz biliyoruz ki hepsi aşağı yukarı aynı ideolojik perspektife sahip, aşağı yukarı aynı dünya görüşüne sahipler ve birbirleriyle e, tab tabiri caizse çatışmadan e, bir şekilde siyasi hayatlarına devam ettiler. Yenilikçiler mesela şunu yapmadı, gidip CHP ile koalisyon kurmadı veya CHP'nin içine geçmedi ya da CHP'ye dahil olmadılar. Ya da Fazilet Partisi'ni ne denir, siyaset sahnesinden silmek için CHP ile işbirliği yapmadılar. Şu anda da aslında böyle bir muhalefet oluşması Türkiye'nin hem ihtiyacı hem de sağlıklı olacak olan şeyi. Yani bunun oluşmasını da engelleyen e, iktidar falan değil. E, yani oluşma ihtimalleri oldu biliyorsunuz. E, bu Davutoğlu'nun e, şahsında olabilirdi. Abdullah Gül'ün şahsında olabilirdi. Ama Abdullah Gül'ün e, dengeciliği, Davutoğlu'nun stratejikliği. Yani bunların hepsi de e, açıkçası Erdoğan'ın e, sorunu veya Erdoğan'dan sorulacak hesapları değil. Abdullah Gül'e gidip neden daha açık siyasi sahneye çıkmıyorsun Denebilir. Davutoğlu'na gidip neden e, stratejik olarak değil de senden e, beklenen şeyleri yapmıyorsun denebilir. Bunların e, cevabını verecek olan da e, dediğim gibi yani Erdoğan değil. Peki son tahlilde makul bir muhalefet e, oluşacak mı? Türkiye siyasetinde durum nereye e, gider? Ben açıkçası beklemiyorum. Yani buna dair emareler yok. Muhalefet yine başta bahsettiğim gibi yan yolları kullanarak Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun siyaset sahnesinden gitmesine çabalama şeklinde olacak gibi görünüyor. Saadet Partisi ko koalisyonlara ne denir ittifaklara açık olduğunu söyledi. İktidarla da görüşüyor. Muhalefetle de görüşüyor. Fakat ilkeler bazında Temel Karamollaoğlu ilkeler bazında ittifaka açık olduklarını söyledi. Söylediği ilkelerde iktidarı hiçbir şekilde veya Tayyip Erdoğan'ın ikna olabileceği şeyler değil. Ona ancak CHP veya diğer devlet bahçenin deyimiyle cümbüş koalisyonundakiler ikna olur. Bu biraz biz elimizden geleni yaptık çabası gibi görünüyor. Ben şu ihtimali yabana atmıyorum. Yine de Tayyip Erdoğan'ın son hamlesini beklemek gerekiyor. Şöyle düşünün 7 Haziran sonrasında her şey bitti derken işte bir taraf Tayyip Erdoğan'ı yargılamaya hazırlanırken bir taraf işte şimdi bizim sıramız geldi diye diğer kesimi tehdit ederken Erdoğan Deniz Baykal'ı külliyeye çağırdı. Deniz Baykal gitti orada görüştüler ve bütün dengeler alt üst oldu. Yine benzer bir hamle olabilir. Saadet Partisi koalisyona, AK Parti ve MHP koalisyonuna katılabilir. Ya da Abdullah Gül çıkıp aday olmayacağını açıklayabilir. Bu opsiyonları açık bırakmak lazım. Bunlar da büyük oranda Erdoğan'ın bir stratejik hamlesiyle şekillenecektir. Fakat benim kanaatim Abdullah Gül Saadet Partisi'nden CHP milletvekillerinin aday göstermesiyle aday olacak. Ve bunu da açıkçası yani bugünden söylemek lazım. Bu koalisyon meşru bir koalisyon değildir. Nasıl meşru bir koalisyon olur? Doğal yollarla dediğim gibi Abdullah Gül Refah Partisi'nde genel başkan adaylığına kadar o partinin içinde bulunmuş birisi. Saadet Partisi'nin doğal adayı olur. Çıkar ben Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı'na adayım der. Açıkçası geri kalan herkese de hayırlı olsun demek düşer. Ama CHP'nin aday gösterdiği ya da CHP'nin Abdullah Gül'e oy topladığı, CHP'lilerin Abdullah Gül'e oy topladığı bir koalisyonun ben meşru olacağını düşünmüyorum. Bir sonraki videoda belki AK Parti MHP koalisyonu üzerine konuşabiliriz. Yine bu meseleye dair önerileriniz, yorumlarınız ve eleştirileriniz olursa e, beklerim. Önceki videoya gelen bir yorum e, sonrasında video sonrasında beni arayan e, bazı arkadaşlarla çeşitli fikir alışverişlerinde bulundum. Videoları da biraz aslında öyle şekillendiriyorum gibi oldu. Bu videoda da benzer e, bir şey oldu. Sonraki videolar içinde görüşlerinizi benimle sosyal medyadan veya buradan paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın.